0: سلام ایمان هستم و این اپیزود سوم پادکست 1001 است توی این پادکست من قصد دارم که قصه های 1001 شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم یه اپیزود قبل قصه به اینجا رسید که پیر فرزانه یک گاو رو قربونی کرد که اون گاو همسر خودش بود ولی از اون جایی که تمام گوشت تن اون گاو آب شد به چوپان گفت که بره براش یک گوستاله دیگه بیاره که اونو قربونی کنه چوپان رفت و یک گوستاله دیگه آورد حالا بریم ادامه ماجره رو بشنویم خب داستان به اینجا رسید که پیر فرزانه فرستاد دنبال چوپان که یک گوساله بیارند که به جای گاف قربانی کنن. شهرزاد ادامه داستان رو برای سلطان اینجوری تعریف کرد. چوپان رفت و گوساله ای آورد که من قربانی کنم ولی اون گوساله هم مثل گاف ها رو پاره کرد و خودش رو روی زمین انداخت و شروع کرد به غلطیدند. من که دیده بودم که گاو هم همین کار رو کرده بود و بعد از سلاخی تمام گوشت تنش آب شده بود حیفم اومد که اون رو بکشم برای همین از خونش صرف نظر کردم و به چوبان گفتم هرچه سریتر اونو برگردونه به گله بلافاصله زنم یا همون دختر امون اصرار کرد که چرا اونو نمی کشی این گوساله چاقه و گوشت زیادی داره امکان نداره بتونی ای مثل این پیدا کنی. تازه اگر که شبان بخواد بره تا گله و یه گوساله دیگه بیاره خیلی دیر میشه. اون وقت ما از سنت قربانی کردن باز میمونیم. من ازت میخوام که همین الان خودت یا چوپان سر این گوساله رو ببرید. ولی من این بار ترجیح دادم که به التماس های گوساله بیشتر توجه کنم تا به اصرار های دختر عمون. اینجا بود که برای اولین بار سر اون داد زدم و گفتم همینی که من میگم برای قربانی کردن یک گاو کافیه. این گوساله هم باید برگرده به گله. بعد رو کردم به چوپان و گفتم هرچی زودتر اونو برگردون خلاصه رفتیم خونه و بعد از شام من رفتم که استراحت کنم که دیدم دارن در به اتاقم رو میکوبن پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفتند که چوپان اومده و میگه که همین الان میخواد من رو ببینه. خیلی ترسیدم. با خودم گفتم حتما گرگ ها حمله کردن و رمه من رو تیک پاره کردن. با عجل رفتم پایین که ببینم چوپان چی میگه. ولی دیدم که چوپان خوشحال و خندان منتظر من بایی خیلی خیالم راحت شد. دلیل اومدنش رو پرسیدم، اونم به من اشاره کرد که میخواد تنها با من صحبت کنه. از حیات خارج شدیم و توی گوچه شروع به قدم زدن کردیم. چوبان گفت که ای عرباب، من توی خونه دختر جوونی دارم که از بچگی پیش ساهری پیر جادوگری یاد گرفته. وقتی که رفتم خونه گو ساله رو با خودم بردم، تا فردا صبح بخوام ببرمش به گله، دیدم که دخترم شروع کرد به داد و فریاد که چرا یک مرد غریب را آوردی توی خونه من پرسیدم دخترم من کدوم مرد غریب را آوردم توی خونه دختر من هم به گوزاله اشاره کرد و گفت این مرد غریبه این یک مرده که به شکل یک گوزاله در اومده چون که اونو تلسم کردن پیر تعریف کرد که همون شب رفتیم خونه چوپان گوساله با دیدن من انگار خوشحال شده بود خودش رو انداخ روی زمین و سرش رو میمالید به پاهام در همین حین دختر چوپان از اتاقش اومد بیرون و به من سلام کرد و گفت خاجه باید بدونی که فردای اون روزی که تو رفتی به سفر برای تجارت دختر عموی تو این پسر و مادرش رو جادو کرده سرنوشت مادر که دیروز معلوم شد و عاقبت گوساله هم امروز من که خیلی ناراحت شده بودم گوساله رو بغل کردم و شروع کردم به گریه کردن. با چشمانی اشکبار از دختر چوپان خواستم که اگه میتونه تلسم این فرزند منو باطل کنه به اون گفتم هر چقدر تلا خواست بهش میدم دختر جوان هم گفت من از تو تلا نمیخوام در عوض باطل کردن سحر و جادو پسرت رو به عقد من در بیار من هم از خوشحالی روی پای خودم بند نبودم و می میگفتم چه خوشبختی از این بهتر کجا میتونم تو این دنیا عروسی به زیبایی و خوبی تو پیدا کنم پس عجله کن که طاقتم داره تموم میشه دختر کوزه بزرگی آورد که درش رو محکم با پارچه‌ای بسته بود پارچه رو از روی کوزه برداشت و کاسه ای رو پر از آب کرد و چندین بار دور کاسه چرخید و وردهایی خون، چند بار هم کاسه رو دور گوساله چرخوند. روی سر گوساله ریخ. بلافاصله فاصله تلسم شکسته شد و پسرم اومد در آغوشم. بعد از پسرم خواستم که تمام ماجرا رو برام تعریف کنه. تا بتونم تصمیم بگیرم که با دختر عموم چی کار کنم. بله قبلش باید ترتیب مراسم عقد پسرم با دختر چوپان رو میدادم دختر چوپان گفت برای این کار دیر نمیشه قبلش باید قدرت جادوگری دخترعموی تو رو از بین ببریم من به خاطر علاقه‌ای که به این پسر پیدا کردم حاضرم که این خطر رو با کمک شما از بین ببرم برای همین دختر اموی شما باید جادو بشه تا به شکل جانوری در بیاد که دیگه نتونه کسی رو تهدید کنه ولی قبل شما باید به من اجازه بدید که این کار رو انجام بدم من هم به اون اجازه دادم بعد دختر چوپان گفت الان که شما رفتید خونه به جای دختر اموتون اونجا غزالی رو میبینید که توی حیات وایساده منم جوری اونو تلسب کردم که دیگه کسی نتونه اونو باطل کنه وقتی رسیدم خونه توی حیات غزالی رو دیدم که ایستاده منم براش زنجیری خریدم و به گردنش وصل کردم با همین غزال هم رفتم توی عروسی پسرم شرکت کردم و و بعد تمام دارایی هام رو به پسرم و عروسم سپردم و راه بیابون رو پیش گرفتم و به جایی که نمیدونم کجاست دارم حرکت میکنم. این غزال هم شنیدنش مثل انسانه ولی قدرت زبانش در حد یک حیوان بعد پیر فرزانه رو کرد به افریت و گفت خب داستانم چطور بود؟ افریت جواب داد داستان زیبایی بود باورم نمیشه که بین شما انسان کسی پیدا بشه که دستش روی دست ما بلند بشه ولی طبق قولی که به تو داده بودم تنها از یک سوم خون این مرد گذشتم بعد تیغه تیزش رو به سمت مرد بازرگان گرفت مرد بازرگان دیگه نامید شده بود و مرگ رو در چند قدمی خودش میدید اون گفت الان دو سوم خونه تو هنوز مال منه و من هم بر اساس سهم بیشتری که دارم گردن تو رو به خاطر اینکه با هسته خرما سینه فرزند من و شکافتی قطع میکنن. پیر زار یا همون مرد دوم که دو غلاده سگداش اومد جلو و با التماس گفت ای امیر دیوان همون قراری رو که با این پیر فرزانه بسی با من هم ببند و به این مرد بازرگان امام بده. تا من هم قصه خودم رو برای تو تعریف کنم در عوض از یک سفوم دیگه خونه این مرد گذشت کن افرید به این موافقت سرش رو تکون داد و گفت قبوله زال گفت ای امیر افریتان بدون که این دوتا سگی که میبینی من به غلاده بستم هر دو برادرهای من هستند. ولی اینکه چی شد که برادرهای من تبدیل به سگ شدن قصه ای طولانی داره که میخوام برات تعریف کنم قصه ای داره که میخوام برات تعریف کنم که بسیار شیرین و آموزنده است پیرزال داستانش رو اینجوری شروع کرد پدر ما یک کاسه بود که کالاهایی رو از تاجرها میخرید و به سود کم میفروخت. بین این کالاها هم عطر و پارچه بیشترین مشتری رو داشت جوری که دیگه آخر عمرش حجره اون پر شده بود از عطر و پارچه که به قیمتهای پایین میفروخت همیشه در مغازش صفحای طولانی بود از مردم این که از شهرهای اطراف می تا ازش خرید کنند ولی در نهایت پدر ما هم عجل امانش نداد و از دنیا رفت. ولی قبل از مرگش ما رو صدا کرد و گفت فرزندان من در طول یک عمر کار کردن من تونستم سه هزار سکه جمع کنم که از این سه هزار سکه به هر کدومتون هزار سکه میرسه. بعد رو کرد به من و گفت دکانم رو هم به تو میسپرم که پسر بزرگ من هستی. اگر برادرات خواستن، پیش تو کار کنن. هر تا شغل من رو ادامه بدید. اگر هم نخواستن که دیگه سهمی از مغازه ندارن تو باید این شغل رو بیشه رو سه هزار سکه رو بین خودمون تقسیم کردم و هر کدوم از ما صاحب هزار سکه شدیم. بعد به برادرهام گفتم الان اگر میخواید پیش من بمونید تا سه نفری شغل پدرمون رو ادامه بدیم. بگین هر جا میخواهید برید چون هزار سکه انقدر هست که بشه باهاش تجارت خوبی راه انداخت برادرها به من گفتند که درسته که پدرمون گفته تو باید شغل ما رو ادامه بدی ما هم که به پارچ و فروشی و اد فروشی علاقه ای نداریم ولی تو باید سهم ما رو از مغازه پدر بدی من هم که دیدم حریفشون نمیشم و نمیخواستم هم اسم پدرم که مرد شریفی بود سر زبون ها بیفته دو سه نفر رو خبر کردم تا روی مغازه قیمت بذارن اونا هم قیمت ملک رو 350 سکه تعین کردن. منم به جای اینکه به برادر نفری 170 سکه بدم به هر کدوم 200 سکه دادم. اونا هم هر کدومشون با 1200 سکه که در اون زمان پول زیادی بود و خیلی از تاجرها حتی هزار سکه هم نداشتن از شهر خارج شدن و رفتن دنبال سرنوشتشون. بعد از برگزاری مراسم چهلوم پدرم مغازه رو باز کردم و به همون روش پدر خدا بیامرزم مغازه رو اداره کردم و با همدی که به خرج دادم رونق بیشتری به مغازه دادم. توی این مدت علاوه بر اینکه که کی رو که به برادرهام داده بودم رو پسنداز کردم تونستم چند دهن از مغازهای اطراف رو هم بخرم و کسب و کارم رو رونق بدم. تا اینکه یک روز برادر کوچکم رو دیدم که با ظاهری آشفته و پاره اومد سراغم و سرفکنده به من گفت برادر منو ببخش اگه میشه منو به عنوان کارگر خودت اینجا استخدام کن نادونی کردم که توی این یک سال تمام پول پدرم رو به باد دادم فقط از من نپرس که این همه پول رو چی کار کردم حالا از تو میخوام هم بدی که توی این زمستون هیچ جایی رو برای خوابیدن ندارم و هیچ پولی هم ندارم که حتی یک تکنون بگیرم. من هم برادرم رو در آغوش گرفتم و با خوشحالی گفتم برادر من خدا رو شو که به اشتباه خودت پی بردی. الان هم گریه نکن. این مغازم ای کافی بزرگ هست که بتونیم با هم کار کنیم. الان هم برو هممام کن و بعد برو خونه استراحت کن که از فردا صبح باید با هم مغازه پدرمون رو بچرخونیم این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که پدر این سه پسر تا زمانی که زنده بود آرزو داشت که پسرهاش رو ببینه که داماد شدن ولی عجل مهلتش نداد و الان این پسر بزرگ 25 سالش بود که تنها زندگی میکرد و پسر کوچک هم 21 سالش بود بگذریم بعد از شش ماه که ما کار بارمون خیلی رونق گرفته بود یک روز نشسته بودم که یک گزمه اومد و بعد از دادن نشانی به من گفت که برادر دومی تو رو توی یکی از این شهرهای اطراف به جرم دزدی گرفتند داروغم حکم بریدن انگشتانش رو داده منم به جای اینکه بگم خود کرده را تدبیر نیست و خودش باید تقاس کار خودش رو بده دکان را به برادرم سپردم و خودم شبانه راهی اون شهر شدم وقتی قصه به اینجا رسید نور خورشید به کوه ها میتابید و پادشاه غرق در خواب بود و این دومین شبی بود که شهرزاد سرش به زیر تیک جلاد نرفت و خانواده ای به عذا ننشست